0: Come sfruttare Alduino per il business? Il marketing sta cambiando. Innovazione nel commercio, nel retail, e come le PMI possono sfruttare Amazon Business? Non è esattamente in questo ordine, ma questi sono gli argomenti di questa terza portata della terza stagione del Tech Show. Ciao e benvenuto a una nuova puntata del tech Show. Latech Show ormai lo sapete, è questa serie che racconta il mondo del digitale e lo fa facendo parlare i protagonisti e raccontando insomma quello che sta succedendo nel mondo del digitale. Come sempre, vi invito a seguirci sui podcast, sui social, farci sapere insomma che cosa vi è piaciuto, cosa no perché magari anche c'è qualcosa che non avete gradito in modo che possiamo comunque sempre migliorare se l'avete visto in qualche canale tv ripeto lo metto a disposizione gratuitamente ai canali che lo desiderano Eh, insomma segnaliateglielo in modo che anche loro possano capire come come fare per farci migliorare perché lì insomma ho discreti margini di miglioramento Eh, detto questo non perdiamo altro tempo e passiamo alla puntata Mi sarebbe piaciuto da sempre parlare di retail, è una mia grande passione, poi faccio un po' fatica e allora in questa puntata ho voluto chiamare un ospite che è Marco Zanardi di Retail Institute, che chiamo subito sul palco se ce la faccio. Ciao Marco, ciao Giulio, buongiorno, grazie dell'invito, grazie. Allora l'idea è quella di parlare proprio di che cos'è il retail e quindi cosa sta succedendo nel retail, come sta funzionando, cosa sta funzionando nel retail, cosa no, cos'è l'innovazione del retail e quindi giusto un po' per capire eh, quali sono le direzioni che state vedendo.
1: Allora, innanzitutto Gigi, grazie, una bellissima domanda, grazie dell'invito e saluto tutti quelli che ci stanno vedendo. Um, dunque, un secondino di Retail Institute, Retail Institute è un'associazione che ha 25 anni di storia, più di 240 soci, tre gruppi, diciamo da una parte retailer, dall'altra parte abbiamo i manufacturer e dall'altra i service solution provider, connessioni ovviamente con altre associazioni di settore in Italia e fede eh, di distribuzione, ADM eccetera, e connessioni internazionali con i HI eh, Retail Institute in, in Europa per tutto quello che riguarda l'Europa e poi l'NRF la Firae per quanto riguarda associazioni di retail nel mondo e la China Retail Federation in, in Cina Così ho dato ah, un poi
0: hai di... già dato una bella, un bel inquadramento di tutto quello che fate e poi avete anche un bel premio no? tutto ciò... adesso infatti
1: ti ringrazio del, del, appunto, dello spunto come associazione abbiamo sostanzialmente il presidio della cultura, nel senso che facciamo Divulgazione culturale per i soci, non soci, portiamo avanti una giorni a 360 gradi per 350 giorni all'anno in cui appunto divulghiamo tutto quello che la retail industry, diciamo così, eh, ci, ci, ci consente di, eh, di condividere con, con, eh, con appunto con, il, con i colleghi, con il mercato, eccetera. Eh, concordo, abbiamo tra le altre un premio storico da tanti anni, consolidato a livello anche internazionale non solo nazionale, eh, che ha lo Smart Award appunto e che ci consente di premiare le best practices eh, sia dal lato dei produttori che dal lato del retail, che dal lato dei service solution provider e quindi, diciamo così, trasferire le eccellenze in tante categorie eh, di premiazioni, digitale, non digitale, fisico, away from home, insomma ci sono varie, varie categorie. E quindi l'associazione, in buona sostanza e termino, ha questo, diciamo così, è un collettore di, di, di fact and figure, si direbbero, diciamo, di dati, di informazioni, ma anche di aspetti qualitativi. Per venire al mondo delle retail industry, Parto da un macro approccio che è quello ovviamente, siamo innanzitutto un settore molto importante a livello globale, a livello globale siamo in cifra attorno ai 30 trillion di USD, a livello italiano fonte Ambrosetti 542 miliardi, stiamo parlando diciamo così di un certo peso, perché quando parliamo di retail industry parliamo di tutto quello che sono reti commerciali, si va dall'automotive alla tecnologia, al largo consumo, a tutto quello che sono i servizi, le assicurazioni, tutti quelli che hanno insomma, un veicolo commerciale fisico o digitale. Altra cosa, come ci dice Deloitte tutti gli anni nel suo report sulla fotografia del, diciamo, del retail, a grandi, linee, a grandi linee, perché poi il Covid ha avuto il suo impatto, diciamo, il mondo del retail si divide in due grandi bolle. Da una parte abbiamo la bolla del fisico che assorbe circa il 90% del fatturato globale, cioè del turnover globale del, della retail industry e un 10% circa nel mondo del digitale e delle e-commerce. Dopodiché ci sono ovviamente settori dove pesa di più, settori dove pesa di meno: l'alimentare durante il Covid è passato da qualche punto a 7-8 punti percentuali e traguarderemo il 10-30 milioni di persone connesse online, cioè ecco in Italia ci sono quindi, diciamo, molte, molte dinamica però a grandi viene questa è la fotografia che ci restituiscono le, le, diciamo, le grandi società di consulenza bene la retail industry in più subisce l'effetto della quarta rivoluzione industriale come tutti non siamo esenti eh, sono ovviamente il mondo delle banche il mondo delle assicurazioni e via così anche noi come un'industria siamo assolutamente cooptati nella rivoluzione che comporta un cambiamento sotto varie dimensioni però perché la rivoluzione non è solo una rivoluzione tecnologica sicuramente la tecnologia la fa da padrone ma non è solo tecnologica quindi non innamoriamoci troppo di questa parola che è sospinta molto dalle dinamiche mediatiche dai vendors da tante ragioni però ci sono anche innovazioni di tipo sociale e culturale siamo sei generazioni eh, dai diciamo alla silver economy dagli anziani pensionati, al Gen Z, ai neonati, attraverso i Baby Movers, i Millennials e quindi queste portano è una delle prime volte in cui abbiamo diciamo sei generazioni un po' diverse che diciamo così nel, nel, nelle, nelle stagioni precedenti eh, c'erano un po' più di similitudini ora sono veramente diverse dovute a un'esplosione della globalità un esplos- a un abbassamento di tutto quello che sono le norme e le regole so, per una serie di ragioni sociali, quindi c'è un cambiamento diciamo così sociale, c'è un cambiamento demografico, c'è un cambiamento nel caso specifico anche recente della sostenibilità dal punto di vista ambientale, grande impatto che ha a che fare o non ha a che fare con la tecnologia in senso tecnologia digitale o con la tecnologia core, le nanotecnologie per capirci, non è la tecnologia digitale, che è quella che noi vediamo le app, per dirti, o il digital store.
0: Non è fatta di 0 a 1. Esatto, quindi ecco, questo è
1: un altro altro mondo importante e via così, ci sono innovazioni tecnologiche, innovazioni, oggi ci sono, faccio un esempio, tantissime eh, società di consulenza che se non hanno un piano
0: Pronto, hai, se,
1: se non hanno un piano scusa c'era stato un piccolo passaggio di rete se non hanno un piano eh, diciamo rivolto ai talenti rivolto alla diversità quindi stiamo parlando anche qui di una relazione della diversità e di inclusione eh, perché? perché come dicevo prima per i cambiamenti sociali ovviamente c'è anche questo non, i talenti non vanno in queste strutture perché vogliono appunto avere eh, società che eh, gli consentano di eh, appunto eh, rispettare anche questo quindi quando parliamo di retail industry parliamo di un'industria che è impattata fortemente lato consumatore finale, lato interno organizzativo processi, recentemente ne dico una per tutti, Giorgio Sant'Ambrogio che è il nostro vicepresidente eh, che è anche l'amministratore legato di Vege eh, nonché former eh, diciamo così eh, rappresentante dell'ADM ha citato ieri anche un'innovazione Interessante dal punto di vista dei profili alimentari, della nutrizione, anche questo è cambiato moltissimo rispetto a eh, generazioni precedenti, siamo molto più attenti, adesso dico esaspero per capirci, vegetari, vegetariani, vegani, la carne sintetica e via così insomma tutto questo filone. Quindi quando si parla di innovazione adesso è tanta roba è in tutte le industrie, ma in modo particolare colpisce un'industria pesante che ha a che fare con il canale finale, con il nostro cliente finale. Last del list, e chiudo, ci sono, diciamo con questo primo inquadramento, eh, ci sono innovazioni derivanti anche dall'industria stessa e dal sistema dove è inserito, traduco. C'è stata un'esplosione dei formati distributivi. Siamo arrivati ormai ad avere formati distributivi un po' dovunque di tutte le tipologie e quindi c'è sicuramente un conflitto interformat, intraformat, interchannel e intracianne. Cioè ci sono dei conflitti tra supermercati di medie dimensioni con supermercati di piccole dimensioni, il mini market che fa la competizione all'ipermercato nella prossimità. Insomma c'è un, diciamo, uno scenario che sicuramente ha portato un'estrema estrema, diciamo così, competizione anche all'interno dell'industria da un punto di vista anche, se vogliamo, tradizionale, cioè di modello di business tradizionale. E aggiungo che con la pandemia si è avuto un ulteriore diciamo, riassestamento perché la prossimità è diventata molto rilevante e non è solo una prossimità fisica, ma è anche una prossimità emotiva, attenzionale, affettiva, cognitiva alle persone che sono non solo gli anziani ma anche i giovani o quant'altro. Con... Ultimo, sistema di sistemi, cioè il eh, oggi essendo in un mondo globalizzato, in un mondo sistemico, siamo relazionati. Quindi cosa vuol dire? Noi non possiamo fare a meno come retail industry di stare dentro un mondo della tecnologia, la tecnologia dentro il nostro mondo, noi dentro un mondo 5G, il 5G dentro il nostro mondo, il mondo del uso delle esasperazioni, gli hacker... Che sono sempre più pervasivi in tutti i mondi, la logistica che sta performando sempre di più e meglio e via così, quindi siamo in quello che viene detto diciamo così un pensiero sistemico, cioè siamo dentro un, per altre ragioni ieri ha vinto il premio Nobel un fisico italiano che ha studiato proprio le relazioni dei sistemi da un punto di vista fisico, noi lo possiamo studiare da un altro punto di vista, ma è questo. Quindi, Per dare uno uno spettro iniziale abbiamo sicuramente, diciamo così, un'industria che rispetto alla rivoluzione 3, 2, 1, cioè le prime rivoluzioni, rivoluzioni dovute ad usi e costumi, ai formati distributivi, ora ha a che fare con, diciamo così, impatti pesanti che sono derivanti dalla globalizzazione, dai sistemi e da tutto quello che sono le relazioni, come dicevo, di altri sistemi che gravitano su di noi, le subito dal punto di vista demografico e socio-psicologico e nonché dalle dinamiche interne della, della, diciamo, della distribuzione. Questo è un primo quadro. Il secondo livello ovviamente cosa è successo? Che i modelli di business sono invecchiati perché non possiamo pensare, come per le persone, continuiamo a insistere sul lifelong learning, cioè sulla eh, diciamo, possibilità di tenerci aggiornati, di fruire continuamente di aggiornamenti, micro-macro vuol dire o il micro corso di specializzazione, o il macro corso, intendisi la seconda laurea, un master, un MBA, un PhD, eccetera, eccetera, ma anche il micro, i social marketing manager, il social analyst, sono tutte tematiche che vengono sospinte sul management, per avere sempre più competenze, per essere allineate alle esigenze del mercato, dall'altra parte il modello di business non può rimanere quello del 1800. Per definizione il modello di business invecchia, come invecchiamo noi, invecchia anche il modello di business. Quindi bisogna rivitalizzarlo ed ecco quindi che l'industria retail, che deve adeguarsi, deve, sottolineo questo must, non questo have to, perché purtroppo se teniamo solo un modello di business pensando di continuare a ricevere i coins, cioè a ricevere dei ritorni economici mantenendo gli assetti uguali, non ci sarà una, diciamo, una prospettiva. Magari nel brevissimo eh, abbiamo sicuramente ritorni, ma non nel medio lungo periodo. Quindi, tema sicuramente che l'industria deve rivisitarsi da un punto di vista appunto del modello di business, dell'organizzazione delle persone che lavorano all'interno, quindi delle modalità banalmente lavorare meno a silos e più in team integrati fare più teaming che non è team work ma è la possibilità di lavorare in un ecosistema tra noi e l'esterno da noi il teaming vuol dire mettere insieme io e Gigi che lavoriamo in maniera continuativa pur essendo Gigi un ecosistema o fisso distribuito esterno e però fa parte del mio team, non ce l'ho vicino, non è un mio collaboratore, un dipendente, non riporta a me, ma fa parte del mio ecosistema, Amazon Docet. Quindi sicuramente questo è un tema che non è facile da cambiare, non è che con uno schiocco di dita si possono cambiare i modelli di business e quindi di conseguenza anche la rete di industria ha bisogno di un periodo di, eh, di, diciamo, di aggiornamento. Purtroppo le tematiche, come dicevamo prima, economiche, globali, di organizzative, di processi, di eh, cambiamenti sociali e eh, culturali hanno dato, e la rivoluzione 4.0, la rivoluzione industriale ha dato un'accelerazione non a caso perché perché tutto sommato adesso ci sono tante discussioni in merito ma sia Marchione che anche Colau e tantissimi altri diciamo esponenti hanno dichiarato che il mondo è piatto cioè tradotto non per i terrapiattisti ma è piatto da un punto di vista di conoscenze cioè a livello almeno occidentale tutti sappiamo che dobbiamo usare il big data tutti sappiamo che dobbiamo avere la tecnologia dobbiamo andare in cloud quindi le differenze cosa le fanno le fanno le abilità, le soft skill, le fanno le competenze, le fanno la velocità, il servizio, perché è ovvio che se tutti possiamo, tradotto in maniera un po' metaforica, accedere tutti ai dati, avere tutti i data driven, chi più chi meno, ovviamente quello è un territorio che abbiamo quasi tutti. Poi ovviamente Carrefour, Serunga, Iper, eccetera, avranno un certo, una certa capacità e magari il Retail, Gigi Beltrame, Marco Zanardi, di, eh, non lo so, di, di, della Thailandia avrà altre possibilità, però per capirci, sicuramente è un territorio che è raggiungibile. Le differenze le fanno, non a caso, si parla dell'era della conoscenza. Perché? Perché è la conoscenza che orienta i modelli di business, rivisita i modelli di business, aggiorna le capacità competitive. Aggiungo ulteriormente, oltre questo. Si parla sempre più ovviamente non solo dell'età dell'esperienza, ma dell'esperienza in senso lato eh, dal punto di vista dei clienti, perché il cliente finale oggi ha una maria di offerte, una marea di prodotti, un prodotto solo non è più sufficiente a distinguere cose che ad esempio Amazon o Apple, per capirci, ha capito, ha intuito rapidamente, e poi spiego anche o condivido umilmente anche perché, e quindi si è buttata già da anni. E Tim Hook, il, il CEO di Apple, tantissimi anni fa ha detto: Entriamo nel mondo degli ecoservizi, dell'ecosistema e dei servizi. Perché, ovviamente, sicuramente il cellulare, in quanto tale, è performante, ma se andiamo a vedere un Samsung, un Huawei, un Oppo, o non lo so, un Xiaomi, eccetera, magari in termini tecnologici, hanno delle performance maggiori, processori più potenti, telecamere più potenti, ma. La differenza ad esempio è che Apple, è, faccio un esempio per gli Appleisti, è sicuramente integrato e quindi mi dà la possibilità di avere aggiornamenti in automatico e tutta una serie di servizi. Quindi questo è un tema di esperienza che trasferita al cliente finale fa la differenza. Aggiungo che le esperienze sono, eh, diciamo così, come il, diciamo il carbon footprint nel mondo della sostenibilità, danno una, una, un footprint anche per noi, cioè danno una, 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 una Diciamo così, un segno, e quindi un'orma, eh, eh, e quindi ovviamente l'esperienza fatta da Nike non è l'esperienza di Apple, l'esperienza di Apple non è l'esperienza di Samsung. Io ah, credo di... che
0: sia proprio questo, no? se vogliamo, l'uso dei dati, l'analisi dei dati. La, la, la capacità di creare processi in base ai dati, no? perché ormai i dati sono a disposizione di tutti, abbiamo detto che la conoscenza è quello, permette no? di fare la differenza, no? perché poi oggi il, il commercio soprattutto, so, visto che parliamo di retail, è proprio quasi un'alchimia, no? riuscire ad equilibrare tutta una serie di cose.
1: Bravissimo Gigi, cioè allora, sicuramente, come hai detto tu, i pilastri importanti sono quelli di una grande leadership, di una persona competente, di una persona che ha capacità di coagulare i team di lavoro, dall'altra la tecnologia e sottostante i dati, perché ovviamente abbiamo la possibilità, grazie alla tecnologia, di raccogliere un fiume di dati, tutto questo mondo dei big data, che poi bisogna stare un po' attenti perché bisogna avere un po' di pensiero critico, non è che... Diciamo, tutti questi dati che sono in parte formalizzati, non formalizzati, semi-formalizzati, formalizzati, cioè hanno varie modalità, scritti, video, vanno un po' tutti diciamo, capiti. E non
0: un... Strutturati, non strutturati, tu aiutami, esatto, ti raccogli dall'esterno, cioè è un
1: mondo. Va, va, va un po', però è un dato di fatto che possiamo avere, questo è certo, una serie di comportamenti live del cliente perché abbiamo tutto del cliente ovviamente lo possiamo tracciare, possiamo avere una serie di informazioni e che quindi ci consentono di capire i suoi comportamenti Ora poi bisogna fare attenzione, uso una metafora, Ryanair ci vede ad andare a Londra e quindi ci ripropone ogni volta la londra, ma se ci sono già andato, se non ci vado per aspetti professionali, non è che rivado ogni weekend a Londra, quindi magari dovresti propormi, che ne so, Barcellona o un altro posto. Però al di là delle battute, delle metafore, diciamo il mondo dei dati è sicuramente molto molto importante e dietro si portano un rinnovamento di competenze non indifferente. Apre e chiudo, quando parliamo di dati abbiamo esperti di matematica slash statistica, esperti di software, abbiamo esperti eco- di economia econometrici, perché in qualche modo eh, diciamo dobbiamo avere in qualche modo dei data scientists che siano a base econometria o a base eh, ingegneria gestionale, insomma qualcuno di questa roba, e poi il tutto connesso con eh, chi deve leggere e chi deve interpretarli, però detto ciò è sicuramente una, diciamo così, una una strada senza ritorno, se posso dire in termini sociologici la differenza proprio tra cambiamento e mutamento è proprio questo, siamo di fronte a un mutamento, non a un cambiamento, il cambiamento può essere una moda, un trend, sale e scende, il mutamento è un'ansa che cambia perché c'è stata una vera e propria, diciamo così, deviazione di percorso e i dati, faccio un esempio, sarà sicuramente una di queste traiettorie, come lo è la sostenibilità, non si torna più indietro, non c'è niente da fare, Eh, dati anche proprio velocissimi, siamo arrivati al più un grado di sopportazione da parte del, del pianeta, tutti i dati reperibili, eccetera. Dobbiamo stare attenti a non arrivare al grado e mezzo di temperatura ulteriore. Quindi abbiamo questo 0,5 da governare da qua al 2050-2030, attraverso tutta una serie di politiche che dovrò mettere in piedi. Quindi anche questo è un mutamento. C'è cioè, gente da fare, poi con tutte le modalità, eh, diciamo così, che, che saranno messe in atto dalle istituzioni. Ma però è questo, è. Quindi, eh, eh, per chiudere, diciamo, per, eh, sicuramente abbiamo nel mondo del retail, ripeto, impatto tecnologico, impatto dell'experience, impatto, diciamo, dei layout, del design delle modalità di fruire i punti vendita. Abbiamo questa keyword, l'omnicanalità, che è una keyword che è ormai è una buzzword ce la diciamo anche quando andiamo a letto e ci svegliamo la mattina. Assolutamente importante, anche questa non si torna indietro, però metterla in piedi è un percorso complicato di processo aziendale, di organizzazione, di tecnologia, di database, di referenziamenti, di integrazione, di data matching tra i miei legacy system e tutto quello che è la tecnologia moderna. So, non è un passaggio, infatti, lo shock della pandemia, se voi vedete i retailer, ha dato un'accelerazione spaventosa a tutti tutti si stanno adeguando chi era più avanti chi era a metà e chi era dietro e questo è già un fattore competitivo perché ovviamente nei prossimi anni chi è partito per un paio d'anni sicuramente ha un vantaggio competitivo non indifferente perché insomma non è un passaggio nonostante il marketing della tecnologia faccia tutto facile andiamo sul cloud abbiamo il cloud processing però poi farlo non è, non è una barzelletta
0: la parte di realizzazione non è, è facile. Esatto. No? Allora, io ti ringrazio tantissimo perché ci hai fatto una lezione di come sta andando questo mondo, quel mondo a, che a me appassiona parecchio. Quindi, insomma, ci ho lavorato per anni quindi ho ben presente e che è intriso di tecnologie. Io poi mi occupo di questo in questa sezione, quindi insomma. Mi piace fare cultura del digitale, eh? qui credo che di, di cultura non solo del di digitale ne abbia portata veramente tanto. Quindi grazie tantissimo Marco, grazie davvero. Grazie a te
1: e alla prossima. Ciao Gigi, a
0: presto e saluta tutti. Voltiamo pagina. Bene, sono qui con Gerardo Di Filippo di Amazon, per parlare di Amazon Business, Amazon Business è una di quelle eh, attività che stanno salvando le aziende e le hanno salvate in questo periodo, però non voglio dirlo io, vorrei che insomma ce lo raccontasse Gerardo, quindi intanto cominciare, benvenuto Gerardo. Ciao Gigi, grazie Grazie per per l'ospitalità. Allora sai che io periodicamente ti chiamo no? perché mi piace proprio capire cosa sta succedendo nel vostro mondo che mi sembra insomma, sia in costante miglioramento oltre che crescita sì
2: sì sì e mi fa piacere sentirti questa settimana perché settimana scorsa è stata stata una settimana particolare per noi perché abbiamo ospitato la terza edizione di Amazon Business Exchange ABX che per noi è un po' un momento importante per mettere al tavolo eh, i principali attori in ambito procurement ma anche finanza e supply chain per fare in modo che anche ci sia uno scambio alle interno della, della comunità su tutti quelli che possono essere i temi in particolare con focus su quella che è la trasformazione digitale in ambito procurement e possa essere quindi anche un volano per la trasformazione, il nostro obiettivo è quello appunto che ci sia uno scambio di idee e che poi possa in qualche modo anche accelerare un po' dei processi di trasformazione digitale. Eh, insomma
0: abbiamo imparato che le procurement in questo periodo è diventato un argomento estremamente sentito, no? nel senso che... Sì. Un po' per costrizione, un po' per comodità, ma anche molto per, per praticità, tempi: è eh, sì. diventato in insomma qualcosa di, di, di interessante. Cosa avete visto voi?
2: Allora, assolutamente, come dicevi giustamente tu, ehm, c'è un po' un trend generale in cui il l'e-procurement in generale il ricorso a tecnologie eh, digitali ma anche no, acquisti intelligenti piuttosto che anche algoritmi di machine, machine learning e, e intelligenza artificiale stanno entrando sempre più a far parte dell'uso comune delle, delle aziende era un trend che era già partito da qualche anno che però come dicevi giustamente tu anche no, in termini di, di, di gli eventi degli ultimo, dell'ultimo periodo dell'ultimo anno e mezzo quindi con, con la pandemia hanno sicuramente accelerato. Pensa che c'è uno studio di Bloomberg che dice del 2021 che dice fondamentalmente che l'85% delle, delle aziende in ambito business hanno appunto aumentato l'utilizzo di strumenti digitali sul procurement, i procurement e la quasi totalità il 96% dichiara che questo è un trend che è destinato a durare per loro e quindi ritengono di continuare a investire in questa, in questa direzione.
0: E cosa stanno facendo le aziende italiane?
2: Le aziende italiane in qualche modo seguono, seguono un po' il, il percorso tracciato generale. Non vediamo delle grosse differenze tra, tra i bisogni delle aziende italiane e le aziende europee. Tu sai come sai il nostro approccio è sempre quello di eh, guardare un po' a quelle che sono le esigenze dei clienti no il nostro approccio in amazon la customer obsession il, l'approccio di partire dai bisogni del cliente e, e lavorare e lavorare a ritroso sicuramente quello che abbiamo quello che abbiamo um, constatato è appunto un'accelerazione verso verso l'utilizzo di queste tecnologie e noi a nostra volta stiamo in qualche modo cercando di supportare le aziende verso verso la transizione digitale avvicinandoci sempre più a quelli che sono i loro bisogni. Considera che solo nell'ultimo anno abbiamo rilasciato circa 100 nuove funzionalità dello strumento Amazon Business, una per esempio tra le tante è la possibilità, abbiamo lanciato l'applicazione mobile di Amazon Business che permette quindi a a tutti quegli utenti che per una indisponibilità temporanea oppure strutturale, non hanno un terminale sotto mano oppure semplicemente che si trovano più comodi a fare le operazioni da, da cellulare possono accedere a tutte le funzionalità che erano presenti sulla funzione desktop adesso dal dal mobile con ovviamente molta più eh, flessibilità di di
1: utilizzo
0: flessibilità di utilizzo e poi ricordiamo che eh, avete tutta una parte di semplificazione incredibile che fate a livello proprio di gestione no cioè sul gestionale chi chi decide cosa acquistare no quello credo che sia stato in quest'anno di pandemia sicuramente un fattore sì, sì, sì,
2: ma diciamo che le, le aziende, come, come dicevi tu, eh, Amazon Business è uno strumento molto flessibile, eh, il nostro obiettivo è quello di avere una soluzione... Eh, che, possa, um, che possa in qualche modo andare incontro alle esigenze di diverse tipologie di, di clienti aziendali a partire da, dai clienti più piccolini eh, che magari lo utilizzano in maniera non molto diversa da, da un consumatore privato con magari l'aggiunta semplicemente del, eh, dell'attenzione alla fatturazione che, che è chiaro sul B2B è molto importante fino a come dicevi tu aziende più grandi che magari eh, lo utilizzano per eh, efficientare il processo di procurement a 360 gradi quindi in qualche modo andando a ricostruire all'interno del tool Amazon Business quelle che sono i loro processi di approvazione, i flussi di risalita piuttosto che i gruppi eh, di acquisto, tutto questo è customizzabile, assolutamente creabile all'interno del tool Amazon Business e quello che abbiamo riscontrato come come appunto come riscontro dei nostri clienti che in particolare le grandi aziende eh, stanno utilizzando sempre di più lo strumento Amazon Business e pensiamo che eh, ad oggi Più del 50% delle aziende del Fuzzini comunque utilizza Amazon Business ed erano il 15% nel 2019, quindi stiamo parlando di una crescita di più del 200% in poco più di di un anno, che quindi in qualche modo testimonia come anche le le realtà più grandi stiano apprezzando la possibilità di utilizzare uno strumento come, come Amazon
0: Business. Eh, Gerardo, cosa ti porti a casa dopo questo Amazon Business Exchange, cioè come l'hai vissuto e e che che esperienza ti sei portata dentro?
2: Allora, diciamo che noi avevamo, la la conferenza di quest'anno verteva su cinque punti, cinque punti fondamentali che sono, ovviamente l'abbiamo disegnati l'agenda è stata creata in base a quello che poi non poi percepivamo da feedback dei nostri clienti. Il primo punto era quello un po' di cercare di capire come si può aumentare l'efficienza nel dipartimento di procurement attraverso appunto processi di trasformazione digitale e acquisto intelligente che sono stati come diciamo prima accelerati anche appunto dalle nuove sfide introdotte dalla pandemia covid. Eh, Un altro punto molto rilevante che stiamo riscontrando sempre di più all'interno del mondo del procurement e non solo è quello di un'attenzione sempre più crescente a processi di procurement che abbiano un focus su, su corporate social responsibility e c'erano appunto degli speaker dedicati, c'era una sessione dedicata appunto proprio a questo all'interno di Amazon Business Exchange, Eh, il terzo punto era quello di eh, eh, aiutare le aziende a supportare le politiche di lavoro flessibili, non tanto rispetto allo scorso anno come una reazione alla pandemia, quindi come una reazione all'urgenza, ma più che altro come strutturarsi su qualcosa che diventa un... a tempo indeterminato, tante aziende stanno introducendo delle policy di lavoro appunto più flessibili eh, e, il, e il procurement deve in qualche modo rispondere a queste esigenze. Un altro punto era quello Dell'attenzione sempre più crescente del, sul supporto delle aziende locali nella nostra comunità e anche qui Amazon Business. Ricordiamolo che non è soltanto uno strumento per le aziende che comprano, eh, che devono comprare devono approvvigionarsi, e quindi una semplificazione del procurement. Ma fornisce anche una, la possibilità a tante piccole aziende, anche le PMI italiane, di accedere alla clientela B2B, quindi è un canale di crescita aggiuntivo. E come ultimo punto, sicuramente un'attenzione ancora più forte alla resilienza e alla diversificazione della catena di procurement laddove appunto le sfide introdotte dal Covid hanno in qualche modo accentuato come la catena di procurement debba appunto essere resistente anche a eventi poco pianificabili. In modo, e per rispondere alla tua domanda, all'interno di questi cinque punti, secondo me, questi cinque punti eh, raccontano un pochettino, raccontano bene quello che è stato un po' il, il percorso che abbiamo voluto condividere quest'anno all'interno della, della conferenza.
0: Tu sei in questa azienda insomma da, da un po' di tempo, no? E quindi l'hai visto. Può rimodellare no? Amazon Business? È un'offerta che continua a crescere. No? Tu hai puntato molto l'attenzione su, sul fatto che le piccole e medie imprese italiane possono fornire i loro prodotti alle, alle altre aziende, no? quindi diventa un'altra opportunità di business. Quanto sta crescendo questo canale?
2: Eh, non, è, non è un mistero che il, il marketplace è uno dei, dei, dei punti cardine di Amazon, non solo Amazon Business ma anche Amazon lato, lato consumer, è un po' anche la nostra forza quello di poter offrire da un lato ai nostri clienti che acquistano una selezione molto ampia che appunto è possibile grazie ai rivenditori, ai rivenditori terzi e appunto dall'altra parte offrire opportunità ai rivenditori terzi di accedere a un canale aggiuntivo eh, considera che a livello globale eh, Amazon business abbiamo recentemente rilasciato una, la, la notizia che abbiamo raggiunto circa 25 miliardi di fatturato annuo di venduto su Amazon Business a livello mondo e più, più del 50% eh, appunto deriva da acquisti fatti da rivenditori, da rivenditori terzi. Per quanto riguarda l'Italia nello specifico, le PMI italiane hanno venduto nell'ultimo anno, il 2020, un un ammontare per circa 200 milioni di euro a clienti clienti business e e questo volume di crescita, di volume di vendita è cresciuto di molto anno su anno, considera che dal 2018, l'anno del lancio, fino ad oggi eh, ogni anno è cresciuto del più del 50% all'anno. Il venduto dalle piccole e medie aziende italiane, perché appunto possono accedere a eh, tutta una serie di, eh, di clienti B2B, come dicevamo prima di tutti i settori e dimensioni, a partire dal libero professionista fino ad arrivare all'azienda multinazionale e settori merceologici vari a partire da, dalla grossa multinazionale nel settore energetico piuttosto che arrivare all'Università come l'Università di Siena che tra l'altro era ospite di Amazon Business Exchange di quest'anno in Italia.
0: Allora Gerardo, grazie mille per insomma, la chiacchierata, come se a me piace riuscire a far raccontare da voi quello che fate e riuscire a trasmetterlo insomma agli altri. No? Credo che questa poi sia una grande occasione di trasformazione digitale. No? L'e-procurement credo che stia veramente cambiando il modo con cui lavorano le aziende. Non so se la pensi che tu così, però credo che sia un grande cambiamento. No? L'ufficio acquisti che si sposta diventa anche sì, distribuito:
2: assolutamente, assolutamente diventa distribuito. Eh, ma quello che a noi piace, eh, su cui piace puntare l'attenzione, è che. Grazie all'utilizzo di strumenti digitali la funzione di procurement può diventare tra sempre più intelligente e creare valore all'interno, all'interno dell'azienda, quindi passare un po' da essere un puro centro di costo da ottimizzare a, un, a una funzione che in realtà guida sempre di più e spinge le decisioni aziendali e perché no spinge anche alla trasformazione digitale anche al di là del proprio ambito di responsabilità
0: assolutamente no grazie mille Gerardo perché insomma è stata una bella chiacchierata e voltiamo grazie pagina Luigi. voltiamo pagina serve a me per dare il taglio e così è. A me piace parlare di tecnologia, ma piace parlare di tecnologia a 360 gradi e questa volta ho voluto invitare eh, chi fa della tecnologia proprio un cavallo di battaglia, ma non dei massimi sistemi, della tecnologia che è disponibile veramente con quattro soldi a tutti e quindi questa è l'occasione per parlare con Andrea, Andrea Ricchetta, quindi ciao e benvenuto. Ciao, ciao Gigi. Quindi qua parliamo, parliamo di Arduino, eh? quindi parliamo di qualcosa che è veramente alla portata di chiunque no? e questa forse è una delle cose più interessanti. Poi ricordiamo che Arduino è un progetto assolutamente italiano, no?
3: Sì, assolutamente sì. Allora, Il progetto Arduino nasce un po' per caso circa 15 anni fa eh, all'interno di un istituto di design a Ivrea, eh, giusto così, qualche cenno storico. Sempre
0: Ivrea, eh? cioè, di mezzo, eh, eh, zona di Ivrea
3: è sempre stato un po' il centro dell'innovazione, poi purtroppo un po' si è perso da, 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 diciamo, del, da, dall'Olivetti quando è iniziato a scendere un po' tutto l'indotto di fabbriche che c'erano all'intorno, insomma. Però, e all'interno di questo contesto del, del, del design, di questo istituto di design è nato uh, Arduino, ma è nata come scheda, in realtà non c'era un progetto dietro, è nata come scheda che doveva servire per semplificare un po' la vita ai designer che dovevano interagire con gli oggetti, Ecco, questa era un po' il, la base, no? la, il punto di partenza. E poi da lì si è evoluto, si è evoluto perché la risposta è stata impressionante, eh, la scelta di andare immediatamente open source, quindi rilasciando progetti, rilasciando il software, il codice, la parte hardware liberamente distribuita e ha fatto un po' il resto quindi la, la community si è creata questa community dietro che ormai ha raggiunto dimensioni nell'ordine dei milioni di persone adesso in questi siamo come ti dicevo circa 15 anni che è nata e abbiamo circa 33 35 milioni di visite ogni anno eh, sul nostro sito poi tutto il forum i eh, nostri tool di sviluppo che vengono scaricate 20 milioni di volte all'anno quindi insomma è diventata una realtà importante è diventata una realtà importante, mantenendo però lo stesso principio che è un po' stato l'inizio, cioè rendere la tecnologia accessibile, democratizzarla, no? Quindi, questo concetto di permettere a chiunque di innovare senza permesso. E, e questo è un po' stato il mantra. Nel corso del tempo poi. Eh, non voglio dilungarmi ma eh, nel corso del tempo poi si sono un po' specializzate, no? quindi adesso siamo arrivati a 15 anni fa che eravamo partiti con una scheda, la 1, che evidentemente tutto il mondo conosce Io Ho avuto, quindi so Quindi anche tu conosci <ride> e, 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 quindi, e quindi diciamo che da lì è nata e poi si è specializzata perché poi eh, utilizzandola in contesti diversi, ambienti diversi, con finalità diverse eh, anche noi eh, ci siamo strutturati internamente quindi adesso siamo focalizzati su tre mercati che sono quelli dei maker quella che è un po' appunto lo, lo zoccolo, quello storico Il, um, la parte education perché a un certo punto anche le scuole hanno iniziato a utilizzarlo per educazione quindi per educare eh, i ragazzi di qualsiasi ordine di, di, di grado, di, di scuola dall'elementare in su a imparare a interagire con l'elettronica in maniera semplice e poi l'ultima divisione nata, quella lì Pro, eh, della quale faccio parte, e che invece nasce per andare a colmare un gap che le aziende chiedevano, sostanzialmente avere un, uh, un riferimento interno Arduino uh, per tutte le loro tematiche, che chiaramente sono molto diverse rispetto alle altre, alle altre due, ma che comunque alla fine hanno questo unico diciamo, obiettivo, quindi quello di semplificare per contesti diversi eh, l'adozione della tecnica.
0: Ed è questa parte insomma, di Arduino Pro che eh, sta crescendo, no? perché le aziende stanno imparando a utilizzare meglio questi strumenti, poi vuoi che non so se era la sensoristica, la voglia di costruire insomma, progetti ad hoc, però si può fare in maniera professionale e facile, poi passano da voi, no? Puoi farci qualche esempio?
3: Così. Sì, assolutamente, guarda, il, il tema ancora for- è ancora più forte se pensiamo all'estensione quanto riguarda il mercato professionale di cos'è il time to market, ovvero eh, quel tempo che passa dal momento in cui fai la scelta di un oggetto, qualsiasi sia per un progetto, al momento in cui riesci a farlo funzionare, quindi renderlo operativo. questo approccio, quindi questa semplicità di approccio si è rivelata vincente per tantissime aziende e e per cui mi viene in mente in campi diversi aziende del mondo dell'agricoltura che sono riuscite a fare in 40 giorni, più o meno un mese, 40 giorni della sensoristica da mettere sul campo in modo da avere i dati direttamente sul cloud oppure aziende che hanno cambiato il loro modello di business un'azienda che vendeva olio ha aggiunto un sistema basato sulle nostre schede per l'analisi degli oli e quindi è diventato aggiungendoci poi chiaramente col tempo eh, dei modelli di, predizione, di, di eh, manutenzione predittiva è diventato un, ha cambiato completamente il, il suo business ed è diventato quello che lui ha chiamato oil as a service quindi fornire l'olio ma fornire un servizio di analisi dell'olio e quindi cambiarlo solo quando è necessario. Um, un altro esempio, beh, nel mondo industriale, lì contiamo veramente un sacco di esempi, uh, a partire dall'industria automotive che testa i sistemi di infotainment uh, per la verifica, per esempio, dei touch, quindi ci sono delle nostre soluzioni che premono i tasti e testano i touch, uh, oppure i sistemi cosiddetti poca yoke, sono quelli lì che ti evitano gli errori, il classico per fare un esempio, un'analogia sempre sulle macchine, sulle automobili e quando devi premere nelle macchine col cambio automatico, devi premere il freno prima di poter togliere eh, la, la marcia, quindi mettere, passare dal parking, Ecco, quello si chiama sistema di pocaioche, analogamente in linea vengono fatti dei sistemi di yoke per verificare che i montaggi dei pezzi siano stati fatti in maniera corretta la, prima di tutto il montaggio, ma anche l'orientamento quindi la tipologia di montaggio, e lì ultimamente stiamo vedendo tantissime eh, esperienze nel campo della visione e quindi aggiungere non soltanto la sensoristica base quindi diciamo quella ambientale vibrazioni umidità temperatura ma anche la visione e quindi adattare sistemi eh, di, di visione in modo che permettano di fare questo lavoro di controllo ecco, quindi di eh, ispezione
0: per una delle cose che insomma, eh... Piacciono di Arduino da sempre, no? Questa modularità, cioè ognuno decide, al di là poi del software che ci monti sopra, perché anche quello a sua volta è, è modulare, no? Decide che, di che cosa ha bisogno, no? Come dei pezzettini di Lego. Da, perché vengono utilizzati no? credo che poi la forza di Arduino eh, sia sempre stata la grande community no? cioè hai bisogno di un pezzo di codice, di qualcosina c'è sempre qualcuno o che l'ha già fatto, che è l'ideale o comunque che è disposto a darti una mano nel fare quel pezzo di codice no? e questo credo che sia un valore enorme per le aziende eh, o lo sbaglio
3: no no assolutamente non sbagli e ti devo dire che nel mondo delle aziende è un, un concetto un po' particolare perché ovviamente non sono abituato a questo approccio quindi a volte eh, devi un po' spiegarlo no? per farlo capire però nel momento in cui capiscono la potenza la forza di questo approccio eh, beh è sicuramente un altro degli elementi vincenti eh, Tu parlavi di pezzi di codice Che per esempio nel caso dei sensori sono le librerie eh, e io gioco sempre Faccio sempre un po' questo gioco Perché eh, dico sempre che ragionevolmente Per ogni sensore che viene messo sul mercato Dopo poco Se tu cerchi su Google Il nome del sensore e Arduino Ragionevolmente nel 90% dei casi Trovi già una libreria pronta per essere utilizzata Quindi questo è il potere della community
0: Sì, eh, poi stiamo andando al termine, però mi piacerebbe riuscire a a farti raccontare questo pezzettino proprio di cultura nelle aziende che sta cambiando, no? Cioè, l'azienda è sempre pensato alla proprietà intellettuale, ad avere tutto sotto mano, sotto controllo, è chiaro che diventa un passaggio culturale enorme poter dire prendo qualcosa che è comunque a disposizione di tutti, no?
3: assolutamente, assolutamente, è veramente un passaggio generazionale eh, lo stiamo vedendo, ti devo dire negli ultimi tre anni c'è stato questo Uh, grande uh, passaggio quindi stiamo vedendo veramente adesso ormai sono uh, diverse tante le aziende che ormai l'hanno un po abbracciato o sono quelle che sono nate chiaramente così quindi recentemente hanno già quest'occhio ma um, quando quando invece si tratta di aziende più radicate quindi che hanno magari qualche qualche anno in più uh, riuscire a uh, vedere questa forza e chiaramente anche per loro, intanto un beneficio in termini di costi, quindi alla fine, comunque, parliamo anche di quello. L'importante per, per, per quello che è il TCO, quindi il Total Cost of Ownership: quindi quanto è che ti costa il progetto in sé? Non è la scheda, non è il sensore, non è la, lo sviluppo, ma è un po' tutto. No? Quindi eh, andando a tagliare no, su ogni parte in termini di tempistiche e in termini di costi, chiaramente, nel momento in cui fai la somma di tutto, eh, ovviamente nascono fuori delle sinergie veramente, veramente. Impressionanti, quindi questo vantaggio è percepito assolutamente in questo senso,
0: sì. Poi eh, se vogliamo, nel, nel costo nel costo di tutto quanto, no? perché hai la fase di progettazione, la fase di messa in opera la, la, e tutto il resto. No? In realtà, sfruttando una tecnologia come quella di Arduino, hai la possibilità, ripeto, di abbattere drasticamente i tempi. Cioè, io credo che poi la grande forza dopo tutto, eh, cioè togliamo tutte le parti io credo che l'accorciare i tempi avere qualcosa che funziona subito che si interfaccia con qualsiasi eh, cloud qualsiasi servizio, qualsiasi dispositivo cioè credo che quello sia insomma, il grimaldello no? la brucola del progetto
3: sì sì assolutamente questa capacità anche di testare no? quando sai le, le, le aziende comunque devono testare anche testare il proprio prodotto testare l'idea eccetera questa possibilità di eh, testarle in maniera veloce quindi validare il business quindi dal momento in cui ho l'idea al momento in cui posso iniziare a vedere se la cosa funziona se c'è interesse io quanto più riesco a comprimere questi tempi tanto più riesco a fare o più test oppure affinare magari l'idea iniziale quindi io parto da un'idea la inizio a sviluppare la provo e poi magari la miglioro ma sempre con eh, tempistiche molto ridotte quindi è anche questo uno dei grossi vantaggi dell'adozione di questa metodologia diciamo approccio eh, open source e quindi il nostro approccio come Arduino
0: Allora Andrea grazie mille perché insomma, è stata una bella chiacchierata spero che siamo riusciti a far comprendere effettivamente quali sono le potenzialità di Arduino perché insomma, io ho sempre creduto in questo progetto quindi insomma sono sempre felice di darvi una mano nel raccontarlo e credo che soprattutto tante piccole e medie imprese italiane possano veramente giovare di queste soluzioni
3: assolutamente, assolutamente sì tra l'altro guarda la prossima settimana eh, no, fra due settimane saremo al Salone a Leima eh, dove anche nel mondo agricolo eh, ci sono, c'è un grande interesse quindi c'è anche se di partecipare io in quest'ultimo da quando hanno riaperto un po' sto girando un po' come una coppia in industria quindi eh, diciamo che c'è grande interesse per cui guarda spero veramente, ti ringrazio eh, ovviamente per avermi ospitato è stato un piacere e assolutamente speriamo insomma di, di rivederci presto. e poi
0: speriamo di incontrarci
3: molto volentieri, assolutamente
0: Va, grazie allora. mille e voltiamo pagina uno degli argomenti che più mi appassionano da sempre è unire la tecnologia alle funzioni di business e quindi in questo caso al marketing e quindi quello che diventa poi Mark Tech. Ma al di là di questo, insomma, ho invitato un ospite che invito subito sul palco, che è Geo Ceccarelli. Ciao Geo. Ciao a tutti, autore di un ottimo libro che parla proprio di queste tematiche, no? E quindi raccontami un po', cosa, cosa, cosa hai pensato, cosa hai scritto, insomma, i tuoi pensieri, perché insomma è molto molto interessante
4: allora parto un po dal titolo che è marketizing e un sottotitolo forward to the past questa crasi tra il marketing e l'advertising nasce un po da quello che sta accadendo da qualche anno a questa parte nel mondo del marketing e della comunicazione e della pubblicità grazie all'introduzione delle piattaforme tecnologiche Eh, tutti parlano oggi di strategie data driven io da quattro anni mi sono avvicinato con un percorso creativo al mondo del marketing del martech e esaltato dall'idea delle grandi potenzialità e opportunità che effettivamente la tecnologia offre per noi creativi salvo poi riscontrare che ogni volta che vai a presentare ad un'azienda un progetto che valorizzi queste piattaforme per le quali peraltro le le aziende investono tanti soldi per un motivo o per l'altro questi progetti non vengono accolti. e Allora mi sono detto, ma accade solo a me oppure tutti parlano di data driven, ma poi in realtà di fatto non lo pratica nessuno. Ho cominciato un giro di interviste con chief marketing officer, con CEO di aziende, di aziende agenzie, eccetera, e tutti quanti effettivamente dicono che se ne parla, ma poi nella pratica non lo mette a terra nessuno. O sono pochi quelli che effettivamente lo mettono a terra.
0: Sì, no, eh, diciamo anche che non è tanto solo i progetti che non prendono forma, no, è che molto spesso ci si innamora di un'idea, di una tecnologia e poi si fa fatica a far parlare, no, le, le varie figure dell'azienda e, e che possono poi mettere in funzione esatto. l'idea.
4: Questo, appunto da questa piccola indagine che ho fatto, è uno degli aspetti principali, cioè le aziende oggi eh, sono ancora eh, compartimentate in silos eh, verticali e si arriva a dei paradossi, per cui ogni dipartimento, ogni reparto si dota di di una tecnologia, di una piattaforma per raccogliere dati No, e ognuno ha i suoi non vengono mai messi in condivisione e quindi si crea un'enorme dispersione pensiamo quanto questo possa impattare sul customer care o sulla relazione CRM quindi di costruzione di relazione con le persone con i dati di prima parte che oggi con la morte dei cookie che è stata procrastinata ma che prima o poi arriverà sono sempre più importanti e rilevanti quindi uno dei temi fondamentali è Ancora oggi le aziende sono divise in silos verticali che non si parlano tra di loro.
0: Allora tu poi mi, mi raccontavi, no? prima che, 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 che la tecnologia e il marketing no? sono, sono molto fuse dall'inizio, no? puoi raccontarci questo aneddoto perché era carino da raccontare perché se no parliamo di cultura, di digitale, di marketing, ma forse partire da, dalle origini è meglio, forse il tuo ritorno al passato è questo.
4: Esatto, perché io proprio per, per partire un po' dalle origini ho navigato un po', ho girato un po' e ho scoperto che il marketing è un'invenzione italiana dell'economista e professor Giancarlo Pallavicini che lo ha inventato nel 1959 in seguito all'introduzione da parte di Adriano Livetti di Elia 9003 che è stato il primo uh, calcolatore in assoluto. Eh, grazie all'invenzione, all'introduzione del calcolatore, il professor Pallavicini ha pensato di poter realizzare le ricerche di mercato che fino a quel momento non esistevano. In più la su- il suo pensiero non legava il marketing solamente al profitto di un'azienda ma già conteneva tutti quegli stilemmi che oggi vengono ripresi in considerazione dalle aziende come le società benefit o ESG, perché lui eh, nella sua teoria, soprattutto quella del metodo della scomposizione dei parametri, diceva che le aziende devono tener conto non solamente del profitto ma dell'impatto che un'azienda ha in primis sui propri lavoratori, sulla società costruita intorno e ovviamente poi sull'ambiente e sulla natura. Quindi esattamente tutto quello che oggi le aziende predicano
0: predicano ma poi che fanno fatica un po' a mettere in pratica no? questo poi è un altro mi discorso sono eh?
4: mi sono fermato però predicano predicano perché questo è diventato ormai uno storytelling all'interno del libro si parla di una cosa anch'essa interessante eh, perché tutti parlano di sostenibilità l'economia circolare eccetera eccetera ma c'è un capitolo che dal titolo The business of business is business in realtà oggi tutti parlano di questo e quindi si crea un'indifferenziazione generale ma c'è chi pensa che in realtà il vero modo per generare circolarità all'interno dell'economia sia proprio quello di pensare in primis strettamente al business rispettando ovviamente poi eh, lavoratori società gente, ma ci si deve concentrare su quello, prioritariamente.
0: Prioritariamente, ma eh, poi insomma, io, il mio amico, insomma Stefano Epifani racconta questo, ormai da t- tanto tempo, no, di quanto digitale e la sostenibilità devono andare a braccetto, no? Perché
4: assolutamente... Se le aziende
0: diventano sempre più digitali, ovviamente eh, impattano e lo vediamo tutti i giorni. No? Detto questo, se dovessi dare tre consigli... Per andare ad acquistare il tuo libro cosa, cosa daresti
4: ma allora il primo è un po quello che io ho unito i puntini e quindi questo è uno dei, uno dei motivi per cui suggerisco di leggere così come parlo di eh, aziende con, mh, suddivise in silos Oggi la grande frammentazione all'interno del marketing in particolare delle, delle tecnologie applicate al marketing e dei reparti fa sì che ognuno come dire, guardi solamente un pezzetto proprio e non l'insieme. Quindi un, un motivo è avere visione dell'insieme. Il secondo è soddisfare anche un po' di da parte curiosità, ma anche di eh, orgoglio italiano perché tutto questo filone tra Olivetti che è, ha portato di fatto in Italia alla rivoluzione la trasformazione digitale con un modello anche di azienda molto contemporaneo e il professor Pallavicini quindi di nuovo fierezza eh, italiana il terzo c'è comunque una ricetta su come poter guardare da in avanti il mondo del marketing e della comunicazione, eh, pensando alla creazione di un ecosistema che valorizzi tutte le attività che vengono fatte, ma soprattutto consolidi eh, il valore di, de, della marca. Che oggi viene sempre un po' messo da parte
0: se posso ne aggiungo uno io. Eh, io credo che il, sia raccolga molto la passione che c'è verso questi temi no? a 360 gradi, poi qua ci c'è si l'edice. focalizza sul marketing, che però c'è grande passione, no? se uno è appassionato di questi temi è, è ovviamente attratto no? da, da, dal, da, da quello che hai scritto e, ripeto, tu hai veramente unito un po' i puntini. No? mi piace poi l'idea del legame tra passato e futuro.
4: Esatto rovesciato un po' il tradizionale back to the future perché in realtà in questo caso dovremmo stare avanti guardando al passato e poi non è niente più che la storia di Giano Bifronte no? però riguardare effettivamente indietro eh, con fierezza e con vanto per guardare avanti in mani- e non evitare di ripetere gli errori che sono già stati commessi questo è un altro modello. Che i dati
0: cui... ci aiutino molto in questo, no? cioè poter leggere cosa abbiamo fatto, cosa hanno fatto gli altri, perché adesso possiamo anche prendere dati non strutturati di altri, no?
4: assolutamente. Infatti, io, ogni tanto, qualcuno pensa che io sia contrario alle strategie data driven, ai dati, eccetera. Assolutamente no, io sono favorevole, anzi, li trovo esaltanti, eh, sono contrario allo spreco. Visto che parliamo anche qui di sostenibilità, cioè sprecare. Quello che i dati possono darci, effettivamente, è uno spreco importante.
0: Tu sai che uno dei capitoli più discussi del mio primo libro di filosofia era proprio lo spreco, no? Cioè, dicevo, l'innovare lo spreco non serve veramente a niente, cioè, se faccio una cosa un attimino più veloce di prima, non è innovazione e sto sprecando energia metterne l'ottimizzare tutto quanto, quindi insomma c'è certo esatto. una storia lunga, no? però siamo, siamo veramente molto legati sotto questo aspetto.
4: Ed è bene che ogni tanto lo ricordiamo, perché poi le, le cose passano, no? quindi a me piace l'idea del piccolo remind, ecco.
0: Va bene allora, grazie mille per la chiacchierata Gio perché è stata molto, molto bella ricordiamo il tuo libro che era e voltiamo pagina Siamo giunti al termine anche di questa terza puntata della terza stagione del Late Show e non mi resta altro che salutarvi, ricordarvi di mettere mi piace, condividere, eh, far sapere insomma, ai canali tv che avete gradito questa trasmissione e quant'altro e non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata ringraziandovi molto per averci ascoltato fino a qui. Ciao!